Hallo, hallo, moin, hallo, hallo. Moin und herzlich willkommen zum Podcast Lachen auf Kosten der Affen mit Nante. Moin. Len. Moin. Und mir, Julius. Lachen auf Kosten der Affen. Was machen wir denn jetzt eigentlich in dem Podcast? Len, möchtest du das vielleicht mal erklären? Nee. Nante, <lacht> möchtest du das mal lieber machen? Ja gut, also wir sprechen nicht nur übers Lachen. Wir werden hier jede Woche über aktuelle Themen sprechen und werden auch keine, keine Scheu haben, ein Blatt von den Mund zu nehmen. Also freut euch auf eine unterhaltsame Reise und lasst uns gemeinsam lachen. In unserer heutigen Ausgabe geht es um unsere Ausbildung. Wir alle drei sind aktuell in der Ausbildung zum Erzieher. Len und ich sind im dritten Jahr. Genau. genau. Und Nante ist schon im vierten Jahr, der ist uns ja. ein bisschen voraus. Gut ist. Darüber wollen wir euch erstmal ein bisschen Informationen geben, damit ihr überhaupt wisst, was uns aktuell vielleicht so ein bisschen beschäftigt. Und anschließend haben wir mit Schülern aus unserer Schule einen Fragebogen ausgefüllt. Und den haben wir dann zu dritt ausgewertet. Genau. Und am Ende wollen wir dann noch eine kleine Top 3 einführen. Das soll sich so ein bisschen durch alle Episoden unseres Podcasts ziehen indem wir dann jeweils Top 3 äh, Themen oder halt Gewichtspunkte ansprechen wollen, die zu der, zum jeweiligen Thema der Ausgabe passen. Äh, in diesem Fall sind das dann halt unsere Top 3 positiv und negativ, was uns in der Ausbildung aufgefallen ist. Um unsere Zuhörer so ein bisschen abzuholen, wollt ihr vielleicht einmal kurz generell sagen, wie unsere Ausbildung so abläuft, so im Generellen einfach? Äh, ja, das sind insgesamt vier Jahre Ausbildung. Davon sind dann zwei Jahre der SBA, zwei Jahre der Erzieher und genau, Len, willst du noch sagen? Ja, genau. Und in der praktischen Ausbildung macht man in der SPA, macht Donnerstag und Freitag halt ein Praktikum. Das heißt, man geht in die Einrichtung rein und in Erzieherausbildung macht man ein Blockpraktikum über jeweils drei Monate. Ja, dann würden wir jetzt mal die Themen auspacken, wo wir uns heute beschäftigen wollen. Und zwar, wir hatten schon gesagt, dass wir jetzt einen kleinen Fragebogen rumgegeben haben und diese Fragebögen, die besprechen wir jetzt und wollen da die positiven und negativen Punkte aufzählen, die wir so gehört bekommen haben. Ganz interessant vielleicht auch noch, wir haben auch so ein bisschen gefragt, was man vielleicht so verändern könnte ähm, an der Ausbildung, also so aus Schülersicht und äh, auch nach witzigen Situationen gefragt und da haben wir später auch noch was für euch vorbereitet. <lacht> genau, genau. Also wollen wir erstmal ein bisschen auf die positiven Punkte eingehen und viele haben gesagt, dass es vielseitige Unterrichtsinhalte gibt, das heißt, dass sie auch auf die Praxis anzuwenden sind und dass man sich einfach generell persönlich sehr weiterentwickelt in dieser Ausbildung. Auch ähm, allgemein Klassenfahrten wie die Fahrt nach Dänemark, die jedes Jahr stattfindet in der Oberstufe, ist sehr beliebt bei den Schülern. Ja, als negative Punkte sind da aufgezählt worden, dass halt generell während der ganzen Ausbildung halt kein Gehalt kommt, so, also dass das halt nichts verdienen. Dass die Ausbildung einfach gar nicht vergütet ist. Ne? Genau. Und dann halt, dass wir einfach generell Aufgaben zusätzlich zur Schule und Praktikum bekommen. Und das ist halt, dass das Generelle sehr viel um die Ausbildung rumgeht und ja. dass man halt dann, das fand ich ein bisschen schade bei mir in der Praktikumszeit, dass der Fokus so ein wenig auf dem Praktikum lag, sondern sehr viel auf den Ausarbeitungen drumherum. Ja, alles genau. drumherum wirklich, ja. Auch generell die Angebote, die, die wir dann durchführen müssen, die sind generell super gestellt, weil so wie es da passiert in der Schulzeit, die wir es da machen müssen, in der Realität, Realität einfach nie. gar nicht mehr, ja. ne? Sollen wir ganz kurz nochmal vielleicht erklären, wie sowas funktioniert für die anderen, weil die wissen ja nicht, wie so eine Aktivität ablaufen soll. Das wäre vielleicht ganz gut, ja. Ja, genau. Also so eine Aktivität im Großen und Ganzen ist es gesagt, dass wir mit einer halben Stunde guckt ein Lehrer uns bei einer vorher geplanten Aktivität durch. Diese Planung wird dann bewertet und wir müssen uns halt überlegen, wie wir das methodisch und didaktisch schlau umsetzen können, um unsere Zielgruppe ideal zu fördern. Wir, ja. wir sollen quasi so ein kleines Bildungsangebot für die Kinder und Jugendlichen machen. Ähm 
Und meistens ist das dann aber so, dass die Kinder und Jugendlichen ja auch merken, dass da jetzt irgendwie noch jemand mit im Raum sitzt. Man selbst ist ganz angespannt, weil es ja irgendwie auch um die Benotung geht, ja. kann sich dann leider echt nicht so auf das Angebot manchmal konzentrieren, sondern hat mehr Stress und das ist halt alles sehr dadurch sehr gestellt, weil man plant das ja auch vorher mit den Kindern und Jugendlichen dann. Dann gab es noch auf dem Fragebogen den Punkt, dass die Schüler sagen sollen, was sie gerne während der Ausbildung anders hätten. Da war einmal gerne anstelle des Angebots, dass der Lehrer dann den Schüler ähm, den Tag quasi begleitet. Und erklär mal mehr, wie stellt man sich das dann vor? Also sonst war es ja immer so, dass dann der Lehrer für eine halbe Stunde dann den Schüler beobachtet und dann das Angebot ähm, bewertet. Aber damit war es jetzt so gemeint, dass dann der Lehrer den, den Schüler den ganzen Tag begleiten wird und dann ihn quasi durchgehend beobachten kann, wie er sich in der Praxis ähm, tagsüber verhält. Dass er so ein bisschen mehr den Berufsalltag des Schülers äh, mitbekommt und wie er sich im Berufsalltag schlägt. Genau, dass dann quasi dann der Lehrer sehen kann, wie er sich logisch verhalten kann und dass dann quasi ein größerer Fokus auf der Praxis liegt. Dass halt dieses Persönliche und das Praktische halt viel mehr beachtet wird als das Theoretische. Ja, das finde ich eigentlich einen sehr guten Vorschlag. Also, ja. Es gab auch noch weitere Veränderungsmöglichkeiten. Zum Beispiel hatten ein oder mehrere Schüler hatten auf jeden Fall angemerkt, dass das System, in dem wir jetzt sind, das heißt in dem schulischen System, dass sich das ändern soll. Das heißt, dass wir auch eine Ausbildungsvergütung bekommen. Das heißt, dass wir direkt Gehalt beziehen und nicht über BAföG oder Förderung und andere Umwege, wo wir auch noch mal später darauf zu sprechen kommen werden, uns an Geld zu bekommen. Ja. Ah, dass man das quasi so ein bisschen in die Richtung bringt, wie das bei anderen Betrieben auch ist, anderen Ausbildungen. Ich sag, wie eine Maurer, ganz normale Ausbildung, richtig. Genau, der Maurer hat ja quasi auch seine, sein, seinen Betrieb, in dem er arbeitet und dann von dem auch bezahlt wird und dann am Ende zwei Tage in die Woche in der Schule ist und dadurch halt auch den Theorie-Input bekommt. Genau. Jetzt zum letzten Punkt vielleicht eine kleine Triggerwarnung. Ähm, es geht in der Situation, die beschrieben wurde, um eine Situation mit Fäkalien. Das passiert im Kindergarten. Wer da vielleicht nicht so zuhören möchte, sollte vielleicht mal eine halbe Minute nach vorne skippen. Die letzte Frage war, hattet ihr in der Ausbildung schon mal eine lustige Situation? Und ich zitiere das jetzt einfach mal. Ich habe mir einmal künstliche Nägel während der Praxiszeit gemacht und musste am nächsten Tag zum ersten Mal ein Kind wickeln. Die Kacke hatte ich gefühlt noch Tage später unter den Nägeln und bekam sie nicht weg. Es war sehr hartnäckige Kacke. Dann kommen wir auch schon zu unserer heutigen Top 3 eigentlich. Nee, warte, warte, warte. Ähm, das sind keine Top 3 mehr, weil wir ja unsere Top 3, die wir hatten, da sind ein paar Punkte dieselben, die wir auf dem Fragebogen hatten. Ach so, ja, dann machen wir jetzt quasi drei Punkte, die wir uns hier zusammen ein bisschen überlegt haben. Die genau, jeder ein quasi. Genau, stellen wir jeder ein vor, haben wir auch drei Themen. Ja. Ist eine etwas andere Top 3 heute einfach mal. Aber es bleibt eine Top 3. Wer möchte anfangen? Ja, mache ich wohl. Und zwar bei mir ist ein negativer Punkt, dass wir während des Praktikums ja immer so als Praktikanten dargestellt werden. Aber wir sind ja schon ausgebildete Sozialpädagogen und das sehe ich ein bisschen, ja, das ist halt so ein bisschen schwierig, dass wir halt von der Schule als Praktikanten dargestellt werden. Und obwohl es in einigen Einrichtungen, habe ich schon so erlebt, auch dann wie als offizielle Mitarbeiter angesehen werden, aber trotzdem sind wir ja irgendwie als Praktikant abgestempelt und... Was dann halt auch ein bisschen schwierig dabei ist, ist, dass einem da jegliche Verantwortung genommen wird. Also man darf dafür nichts Verantwortung übernehmen, dadurch, dass man halt diesen Praktikantenstatus ja. hat und ja. dass es halt als Praktikum gilt. Richtig. Und nicht als Ausbildung leider. Das wäre jetzt ein bisschen verallgemeinert, aber ähm, trotzdem gibt es halt schon einzelne Einrichtungen, die halt auch dann das von der Schule so übernehmen 
und dann wir ja also die unterste Stufe sind und nicht so groß was mitmachen dürfen in der Einrichtung. Dass dann teilweise Leute, die ein freiwilliges soziales Jahr machen, auch irgendwie höher gestellt sind als wir ja. als Praktikanten, obwohl wir halt, ja, wie Nante schon gesagt hat, zwei Jahre Ausbildung hinter uns haben, äh, Prüfungen hinter uns haben und auf jeden Fall sehr viel Pädagogikunterricht hinter uns haben, den anderen dann halt ja. da teilweise auch echt fehlt. Und ich meine, äh, während der Erzieherausbildung müssten wir auch so ein bisschen getriezt werden, so ein bisschen was in die Hand nehmen können, weil wir ja danach selber in der Arbeit äh, sind und generell den Alltag mitbestimmen müssen und dass wir halt eine Verantwortung äh, tragen können. Und deswegen finde ich es halt super wichtig, dass wir halt das schon früh lernen. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wir als Praktikanten bezeichnet werden, damit die Schule uns halt irgendwie auch kein Geld bezahlen muss. Genau, und das bringt mich auch zu meinem Punkt der Bezahlung. Denn die Bezahlung in der Erzieherausbildung und auch in der SPA-Ausbildung ist immer noch nicht äh, über ein Gehalt, wie wir schon festgestellt haben, geregelt, sondern über Förderung und BAföG. Das heißt, kann sich zum Beispiel ein Meister BAföG beantragen, wenn man die Erzieherausbildung macht. Und man kann die Förderung vom Stadt- oder von der Landkreis kann man halt beziehen. Und dort kriegt man zwar mehr Geld, aber verpflichtet sich auch für zwei Jahre dort in dem Bereich zu arbeiten. Und natürlich wurde es auch schon angesprochen, dass es mit dem Finanziellen einfach echt schwierig ist in der Ausbildung hier. Ähm, aber das muss man sich auch einfach mal vorstellen, dass man da vier Jahre einfach komplett auf Gehalt verzichtet. Bei mir wären zum Beispiel die ersten beiden Jahre davon gar nicht möglich gewesen, wenn ich nicht noch bei meinen Eltern hätte wohnen können. Und jetzt wäre es unmöglich, ohne Gehalt zu leben. Dadurch bin ich dann auch in die Förderung gekommen. Und ich habe das BAföG beantragt und da habe ich mich dann dazu entschieden, aus dem Grund, weil ich halt nicht genau wusste, ob ich jetzt nach der Ausbildung hier bleiben möchte oder ob ich ähm, noch umziehen möchte. Deswegen war es mir halt in dem Punkt ein bisschen unsicher und dann wollte ich mich halt nicht dazu verpflichten, irgendwo zu bleiben in einem, in einem Träger und so. Und ja, und ich auch halt ein Mensch bin, der gerne die Ferien für sich halt hat und nicht noch irgendwie arbeiten muss. Das ist vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen. Wenn man die Förderung angenommen hat ähm, des Landkreises, verpflichtet man sich zwei Jahre in dem Landkreis noch zu arbeiten und man geht in den Ferien arbeiten in einer Kita, um dann dadurch auf sein ähm, Gehalt zu kommen und die Arbeitszeit quasi zu bekommen und ist dann freigestellt für die Schultage und an allen Nichtschultagen wird dann halt gearbeitet. Richtig und wichtig zu erwähnen wäre auch nochmal, dass falls man diese Ausbildung nicht erfolgreich abschließt, dass man auch die Förderung, muss man ganz zurückzahlen, war das richtig? Ja, das ist richtig, dann das sind über 40.000 Euro, glaube ich. Und die sich auf die zwei Jahre dann hochrechnen, richtig, genau. Und das ist natürlich auch noch ein riesiger Druck, der einen auf einen lastet dabei. Oder spürst du den gar nicht dabei? Mir fällt die Schule ja relativ gut, sage ich mal. Also mir der, die Unterrichtsinhalte kann ich durch mein praktisches Jahr relativ gut nachvollziehen. Ich habe ein Jahr schon gearbeitet, muss man vielleicht noch erwähnen. Und dadurch fällt mir das ein bisschen leichter, aber ich kann den Druck auf jeden Fall nachvollziehen. Auf jeden Fall. Aber das Meister-Buffet müssen wir auch wieder zurückzahlen? Das müssen wir auch zurückzahlen, auch, ne? wenn wir das nicht bestehen, genau. Ja. Aber es ist halt eine ganz andere Summe. Ja, definitiv. Kommen wir jetzt schon zum letzten Punkt der Top 3 und auch zum letzten Punkt der heutigen Folge. Es geht so ein bisschen um die Bewertung innerhalb der Ausbildung und in pädagogischen Fächern ist das tatsächlich relativ schwierig, weil das sehr individuell und teilweise relativ subjektiv ähm, einfach ist, da es nicht so ein richtig oder falsch gibt, wie zum Beispiel in Mathe oder in, in Physik, wo man Formeln hat, wo man wirklich sagt, ja, das ist richtig, das ist falsch, sondern das ist so ein bisschen... Du kannst halt alles begründen in diesem, in diesem Fach halt, wenn es pädagogisch sinnvoll ist oder ob es pädagogisch nicht sinnvoll ist, das ist halt auch sehr viel von der eigenen Einstellung auch abhängig in diesem Fall. Also zusammenfassend lässt sich es für uns sagen, dass einerseits der Respekt ein wichtiges Thema ist, 
Andererseits ist das Geld. Alle wollen einfach immer viel mehr Geld haben. Danke, Julius, für diesen wichtigen Einsand. Ist wichtig. Ja. Und ähm, andererseits natürlich auch die Bewertungsgrundlage, dass die halt sehr subjektiv ist. Das war's dann auch heute schon mit der ersten Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wenn ihr Anregungen habt, gerne schreibt es in die Kommentare. Wir sind ja auch noch ganz am Anfang von unserer Podcast-Karriere, ja. sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind immer offen für Feedback und Bis sehen nächste uns dann hoffentlich nächste Folge, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss. Bei Lachen auf Kosten der Affen. Tschüss. Haut rein. Ciao, ciao.